0: Dit is een NA Radio Podcast. Om haar eigen voorstellingen te omschrijven, bedacht de Amsterdamse theatermaker Marjolein van Koten de term psychiatrisch cabaret. En wat dat dan precies is, daar sprak ik haar over, onder meer aan de hand van haar laatste voorstelling, ongestoord. Ik sprak haar vlak voordat ze de laatste voorstelling van die show ging spelen. En is ze dan nog zenuwachtig eigenlijk? Aan het einde van zo'n hele reeks. Soms ben ik bijna niet zenuwachtig, maar dan valt het me echt op. Dat is een uitzondering. Ik ben gewoon altijd zenuwachtig. En ja. Ik merk ook altijd de volgende dag dat ik spierpijn heb en dat ik... Dat ik gewoon echt moe ben. Dus dat het toch een aanslag is op mijn lijf. Ja, maar dat is eigenlijk ook logisch, toch? Ja, want je, ja, ja, want je staat zo gefocust. Je staat zo op hoogspanning. En dat is ook heel lekker. Het is, ja. het is niet iets waar ik over zal klagen. Nee, het is, niet... het is geen angst. Het is geen paniek meer. Dat, nee. dat is het ook heel lang geweest. Ja, dat want jij hebt zelf de term psychiatrisch cabaret bedacht. Voor, ja. voor wat jij maakt. Ja. Uh, wat is dat precies? Wat nou ja, doe ik je daarmee? Uh, het, is, het is een cabaret over... Uh, ja psychiatrie, over psychologie inmiddels eigenlijk, want ik heb twintig uh, jaar paniekaanvallen gehad. Ik, 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 ik was dus echt een patiënt in de GGZ. Uh, ik heb ook een jaar in groepstherapie gezeten, dat je echt in dagbehandeling bent. Dus ik ben echt wel uh, behoorlijk ziek geweest. Uh, en dan, ja, dan zit je in de psychiatrie en daar is eigenlijk niet zoveel grappigs aan, behalve dan dat wij in die groepstherapie verschrikkelijk hebben gelachen met elkaar. Ja, ja. Echt Als er ergens zwarte humor is, dan is het uh, in de GGZ met de patiënten onderling dan. <lacht> Waarschijnlijk ook wel met de psycholoog onderling. Maar daar ben ik niet bij. <lacht> en um, ja, dat we daar zo vreselijk konden lachen. En dat dat zo helend was voor ons. En relativerend. En... Ja, toen dacht ik later, ja, dat, dat is eigenlijk ook echt emanciperend. Als je ergens grappen over mag maken, dan emancipeer je het ook. En, uh, dan nou maak je het ja. misschien ook voor jezelf minder zwaar. Zeker, dan maak je het echt voor jezelf minder zwaar. En je helpt ook je omgeving om het wat luchtiger te zien. Want het is niet alleen maar kommer en kwel. En uh, het, er wordt ook gewoon heel erg gelachen. En het helpt natuurlijk heel erg als je jezelf ook kan uitlachen... om je achterlijke ja. angsten of, of dwanghandelingen. Of, ja, iedereen weet zelf ook wel dat het onzin is. Ja. Maar angst is helaas uh, niet op ratio gebaseerd, anders nee. was, het, was het snel klaar. Dus er zit gewoon veel humor in. Ja, en, en jij hebt ook de toneelschool gedaan. Toneel, uh, uh, ik heb theater, de Amsterdamse Theater gedaan. Ja, Part-time opleiding. En toen ben je eigenlijk ook dit als onderwerp gaan gebruiken in jouw, uh, in jouw werk, in je, ja. in je opleiding. Vonden ja. ze dat wel oké? Okay? Kon dat zomaar? Nou, dat is eigenlijk ook wel echt de bedoeling, dat je theater maakt over iets wat, jou, wat, ja, wat echt is. Nou, tenminste, dat doet natuurlijk niet iedereen. Nee, je hebt ook mensen die doen gewoon echt entertainment. Uh, maar ik maak maatschappelijk betrokken theater. En ik vind het ik hou heel erg van harde grappen. Ik ben erg cynisch, maar er moet wel een laag onder zitten van authenticiteit. Het gaat echt ergens over en ja. dat maakt ook dat het grappig is. Ja, maar dat komt dat is omdat jij het zelf hebt meegemaakt. Ja, dat vind ik wel dat belangrijk. is die laag. Ja, ja, eigenlijk. want ik, ik wil geen andere mensen verschud zetten. Dat doe ik ook niet. Maar, maar ik kan wel mezelf heel erg verschud zetten. En dat is dan heel herkenbaar, want de dingen waar ik mee worstel. Ja, de meeste vrouwen worstelen daarmee. Ja, want wat voor soort dingen, wat voor angsten had jij? Of waar worstelde je vooral nou, ik mee? ik had echt last van paniekaanvallen als ik te ver van huis was... En als ik me opgesloten voelde. Maar wat ik in mijn huidige voorstelling bijvoorbeeld beschrijf, dat is de worsteling die je kunt hebben in je hoofd. Uh, de discussies die je hebt in je hoofd. Daar heb je echt. Ik heb vaak helemaal geen andere mensen nodig. <lacht> het is druk zat. Dus, het is druk zat. Dus je hebt je innerlijke criticus die heeft iedereen die de hele tijd zegt. Ja, uh, je had ook niet zoveel moeten drinken gisteravond. Of ja, uh, neem nog maar een gevulde koek, zo val je nooit af, um, ga toch eens een keertje sporten. En dan heb je je innerlijke slachtoffer die zegt. Ja, maar ik ben moe en ik verdien het om een keer een glaasje wijn. En ja, ik heb nou, al zo'n zwaar leven. Ik heb het al zo, ja. En dan heb je je ambitieuze die zegt, ja, kom op. Je moet, weet je wel, je hebt zoveel mensen in je hoofd. En, nou, en dan heb ik het nog niet eens in een, over een ziekte. Dit is gewoon wat normale mensen hebben. Ik heb het niet eens over een meervoudige persoonlijkheidsstoornis. Dit is gewoon nee, normaal. Nee, nee. dit zijn gewoon de, 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 dat stemmetje wat iedereen kent. Je zou ja, dus eigenlijk weer eens naar de sportschool ja. moeten. Ja, dan ja, ja. heb je weer de hele avond zitten Netflixen. Dat is niet op, hè? Ja, ja. Maar dat is misschien wat jij doet in je, in je voorstelling ook. Dat je dus eigenlijk uh, onderwerpen of, of problemen... waar jij mee geworsteld hebt, uh, eigenlijk een beetje soort uitvergroot. Maar doordat het heel herkenbaar is voor mensen... Ja. Uh, kunnen ze zich toch daaraan... Uh, kunnen ze het wel begrijpen? Ja, zeker. Want ik heb het ook over uh, angst en over depressie. Um, maar dan in een mate dat iedereen het wel kan herkennen. Kijk, als je echt heel erg depressief bent. en als je echt super angstig bent. dan valt er niet zoveel te lachen. Dit is wel. Um, ja een fase verder eigenlijk, ja, dan ja. kan je erom lachen. Ja, komen er bij jou ook veel mensen naar het theater die zelf ervaring hebben met ja. bijvoorbeeld angststoornissen of depressies? Heel veel, heel ja? veel. Ja, en uh, vaak, vaak vinden ze het heel bevrijdend en zeggen ze ja, ik heb er nog nooit om gelachen. Of uh, uh, ze nemen familie mee om te zeggen van ja. Kijk, nu, nu zie je eens hoe het is. Uh, maar dat was eigenlijk meer bij mijn vorige voorstelling. Want die ging nog wat meer in op de, op de stoornis zelf. En wat ik nu doe is echt meer over het dagelijkse... Ja, wat, wat iedereen gewoon herkent. Ja, ja. We kunnen even een stukje laten horen uit je voorstelling die je nu speelt. Donderdag dus nog in de Meervaart. Um, is het nog handig als je daar nog iets over vertelt? Nou, misschien wel. <laughs> het, is, het, is een, het is een heftig liedje. Maar... Ja, het is een heftig liedje. ja dit, Kijk, er is een dunne lijn tussen assertiviteit en agressiviteit. En ik probeer assertiever te worden, zoals heel veel vrouwen. Um, maar ja, als je dat in het begin nog niet zo goed kan, dan krop je de dingen op. En dan word je op een gegeven moment... Ja, kun je nog alles uit je slof schieten. En dit is een nummer uh, wat ontstaan is in de, in de eerste lockdown. Dat ik nog niet helemaal gewend was aan het thuiswerken en aan de hele dag de stem van mijn man horen in de kamer naast me. Je kon je eigen stemmen <laughs> niet meer horen. <laughs> Jawel je hoor, die komen overal oh. heen. <laughs> Goed, daar gaat dit lied over. ...in elkaar zit, is beslist geen open boek... ...dus ik gebruik de quarantaine... ...voor zelfonderzoek... ...dan zie ik wel wat spanning... ...maar die neem ik dan voor lief... ...en ook wel irritatie... ...maar nooit echt agressief... ...hoogstens wat humeurig... ...maar eigenlijk nooit kwaad... ...misschien als iemand thuis werkt... ...en de hele dag praat... ...dan denk ik... Jij moet een mes in je rug, jij moet een bijl in je nek. Je ogen blauw geslagen en je tanden uit je bek. En ik breek zo al je vingers, nee ik bijt ze er wel af. Maar je krijgt ze van me terug, dat ze meegaan in je graf. Gisteren zei mijn huisarts, misschien heb ik het mis. Ik denk dat jouw exeem toch verborgen woede is. Nou ja, ik heb wel dingen. Soms frustratie, soms verdriet. Maar woede? Nee hoor, woede ken ik niet. Misschien als je te dichtbij komt in een rij zo even gauw... dat er dan iets in me komt waarvan ik denk, wat is dat nou? Jij moet een mes in je rug. Jij moet een stok. Enzovoorts. Ja. Ja, ja. Maar, maar dat gevoel van... De, je komt er dichtbij, Het ja. ergert me. Dat, dat zal heel veel mensen bekend voorkomen. Tuurlijk, ja. En, en, en dat is misschien ook de grap in, bij jou in de zaal. Ja. Dan, dan zitten mensen... Die kunnen zich toch herkennen. Nou ja, kijk. En dit nummer is zo ja. extreem. De, de, ja. Het is zo onredelijk en zo grof. En uh, daardoor is het ook heel geestig. Maar het, het, uh, de, de liedtekst trouwens is geschreven door Sjors Groot. Moet ik er even bij zeggen. Oh, ja. En toen toen hij mij die tekst mailde, s'avonds laat, toen heb ik hem gelijk gebeld ja, dan... om te vragen of ik de crisisdienst moest bellen. <lacht> Want ik vond, ik moest er zo hard om lachen. Ja, het is heel grappig, maar heel hard. Het is heel hard, ja. ja. En het is wat je normaal natuurlijk niet uitspreekt, maar wat iedereen wel eens denkt van, oh, hou, ja. hou alsjeblieft even je bek. Ja, nu even niet. Ja, goed. We praten zo nog even verder over jouw voorstellingen en over hoe het nu met je gaat eigenlijk. Daar hebben we het ook nog niet over gehad. Nee. Um, ik, het valt me wel op die steeds in de verleden tijd praat. van ik ja. had angst. Ja, het gaat heel goed. En er zit ook heel veel liefde en ontroering in mijn voorstelling. Misschien Juist, moet ik precies. dat even melden. Ja, dat is misschien wel goed inderdaad. Dus het, er kan echt gelachen worden, maar het is ook lief. Ja, zeker. Barclay op NH Radio met Crazy. En mijn gast van vandaag is theatermaker Marjolein van Kooten. En dit is het slotnummer van haar voorstelling. En dan weet je altijd dat, uh, dat het weer erop zit. En dat het uh, hopelijk dan goed is gegaan. Ja. En dan met wat voor gevoel lopen de mensen dan de zaal uit eigenlijk... Ja, heel, uh, heel uh, lachend altijd. Ja, het is heel vrolijk altijd. ja Jij maakt, zoals je het zelf noemt, psychiatrisch of tegenwoordig psychologisch cabaret. Ja, ik, ik, ik blijf het wel psychiatrisch cabaret noemen, want ik vind de term gewoon geestig. Dat is het ook, ja. ja en ja. psychologisch cabaret, dan denk je toch al... Oh, no. Dat wordt gezever. Ja, precies. <laughs> ja, nee, het is psychiatrisch cabaret, maar er is zeker veel om over te lachen. Uh, maar je, je neemt jezelf ook op de hak en ja. probeer je ook... Een een beetje het taboe te doorbreken. Want dat is er denk ik nog dat steeds, Dat is echt toch? het doel ervan. Ja, dat is echt het doel ervan. Dat is eigenlijk het doel... Wat, ik ben ook directeur van de Angst, Dwang en Phobie Stichting. Patiëntenorganisatie voor mensen met angst en dwang. Uh, en dat heeft ook als doel het uh, taboe te doorbreken. Dus dat is echt wat ik doe in mijn leven. Dat is echt mijn missie. En uh, zo'n voorstelling is gewoon een heel luchtige manier ook om dat te doen. Want het is gewoon een avondje uit. Er zit zeg maar... Een derde patiënt in de zaal, een derde behandelaren. Er komen heel veel behandelaren op naartoe. Oh, ja. ja, en huisartsen. Maar ook gewoon cabaret Want het is ook gewoon een normale cabaretavond. Ja, dus die krijgen het ook even mee? Die krijgen het ook mee, zeker. Ja. En uh, het theater zegt wel vaak dat er uh, heel veel nieuw publiek op afkomt. Heel veel mensen die ze normaal niet zien. Oh, bijzonder. Dus, ja het trekt ja. ook gewoon een nieuw, nieuw publiek. Dat is heel leuk. Ja, Hoe was dat voor jou zelf eigenlijk toen je begon? Want jij bent dus jouw eigen ervaringen uh, in de psychiatrie, je angststoornissen als onderwerp gaan gebruiken. Ja. Nou, op de theaterschool vonden ze dat uh, prima. Uh, maar uh, hoe was dat voor jouzelf om het podium op te gaan met zo'n ja, toch heel persoonlijk Verhaal en, en, en ook met grappen over jezelf. Terwijl daar toch een soort taboe op rust. Nou, dat was voor mij eigenlijk de enige, het enige wat ik kon doen. Dat was mijn, ik had geen andere keuze. Want dat was nou eenmaal wat mij bezig hield. En ik vond het verschrikkelijk dat het zo moeilijk was om erover te praten. Ik heb mezelf heel lang geschaamd. Voor mijn angstklachten en ook voor mijn depressie. Um, en dat was ik het niet mee eens. Maar het voelde wel zo. Dus ja... Ik dacht, daar moet het gewoon over gaan. Ik wil dat het erover kan gaan. Ik wil dat je erover kan praten. En dan zie je ook dat na afloop... Uh, heel veel mensen in, in gesprek zijn met elkaar. En dat ook zeggen, laten horen aan mij. van Ja, nu hebben we een heel mooi gesprek gehad erover. En dat was eerder niet gebeurd. Ja, dat, dat, dat is gewoon mijn doel. Dat vind ja, ik geweldig. Dat is waar het je allemaal voor doet. Ja. En, hoe, en hoe gaat het met je? Want je zei net, ik, het gaat goed. Ja, ik ben het gelukkig. gaat hartstikke goed. Het gaat echt heel goed met mij. Ik ben nu... Uh, bijna acht jaar, zeven, tussen zeven, acht jaar klachtenvrij. Uh, ik ben natuurlijk nooit helemaal klachtenvrij. Het is echt wel mijn zwakke punt. Dus hè, iemand met migraine die krijgt hoofdpijn aanvallen als het uh, een mindere periode is. En bij mij is dat angst. De, de, een half jaar geleden is mijn broer overleden. En dan krijg ik wel weer uh, meer angst en paniekklachten. Het blijft een soort zwakke plek eigenlijk. Ja, ja maar het is niet meer standaard het gaat gewoon goed. Ja. ja, wat fijn om te horen. En je voorstelling heet uh, ongestoord. Ja, Heeft dat on... daar ook mee te maken? Ja. Dat, dus... ja, dat ik nu denk, ja, ik ben nu ongestoord. Maar ik vraag me dan wel gelijk af, wat is dat eigenlijk... ongestoord? Want... Wat is eigenlijk normaal zijn? En wat is het verschil tussen normaal en, uh, en gek? Ja, en, en is het zo fijn om ongestoord te zijn? Nou, dat vraag ik me ook af. Ja? Ja, precies. Ja, ik had, nou, ik had echt gedacht... Toen ik nog zoveel zo klachten had, dacht ik... Het, mijn leven gaat veel overzichtelijker worden. Als ik eenmaal van die angst af ben. Maar dat blijkt uh, <lacht> niet zo te zijn. Nee? Ik ben natuurlijk veel minder beperkt. Ik ben heel blij dat ik minder angstig ben. Maar um, het, ja, er is niet zoveel verschil. Echt niet. Nou, dat vind ik toch bijzonder om te horen. Ja. En dat, dat is misschien ook heel leuk voor, om te horen voor de mensen die in de zaal zitten. Ja, tuurlijk. Ja, want ja, ja, wat is een normaal mens? Ik, bedoel, ja, ik weet niet sowieso. of het is, ze normaal zijn. Nee. nee, en ik denk dat, dat de mensen die naar jouw voorstelling komen... heel veel uh, dingen zullen herkennen van de verhalen die je vertelt. Ja. Die ze misschien zelf in het klein hebben, die bij jou dan wat groter waren. Ja. Uh, maar dat ze daardoor ook meer begrip krijgen... voor mensen in hun omgeving die misschien worstelen met, met ja, angstklachten. Ja, en ook wel de gewone dingen van de gewone mensen. Het is niet ja. alleen voor mensen die klachten hebben. Nee. Dus, uh, het gaat ook over de irritatie van uh, omvallende tuppenwerbakjes... <lacht> en glijdende dekseltjes van de tuppenwerbakjes. Dat in is ook die, irritant. In, in die ene la die je nooit op orde krijgt, weet je wel. <lacht> Dat soort dingen zitten er ja. ook in. Zo'n la hebben wij allemaal. Zo'n la heeft iedereen. <lacht> dat is een leuke titel voor de volgende voorstelling. Maar daar ben je al mee bezig, begrijp ik. Daar gaan we dan uh, over praten als die klaar is. Wanneer, wanneer is dat, denk je? Ga je eerst uh, dan even... ga ik mee try-outen pas in november. Oh. Maar ik heb wel al een titel en die is... Hoe vind je het zelf gaan? <lacht> die vind ik nu wel leuk. <lacht> Heerlijk. Goed, eerst nu uh, de andere voorstelling uh, even afmaken. Ja. En ik wens jou nog heel veel succes met die laatste paar ja. voorstellingen. Ja, joh. En dank dat je er was. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar Radio